0: Tötet mich. Versucht mal mit der gesamten Kraft eurer Gedanken, mich umzubringen. Ihr habt mein komplettes Einverständnis. Ihr könnt versuchen, dass mein Herz aufhört zu schlagen. Ihr könnt, vielleicht ist es einfacher, versuchen, dass eine kleine Ader in meinem Gehirn platzt. Oder ihr könnt auch versuchen, dass mein gesamter Kopf explodiert, wie das Sheldon in einer Big Bang Theory Episode mit Leonard probiert hat. Also eure Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Jetzt werden einige sagen, hä? Sowas darf man nicht machen. Ja? Gedanken sind gefährlich ja? und allein der Gedanke an sowas ist problematisch. Und ähm, gerade Menschen, die an einer Zwangsstörung leiden, haben solche Überzeugungen, solche Metakognitionen hinsichtlich ihrer Gedanken, dass Gedanken auch gefährlich sein können und mächtig sind besonders häufig. Und demzufolge bewegen wir uns hier wirklich im Bereich der metakognitiven Therapie, zu der auch eine neue Studie rausgekommen ist, in der sie mit der absoluten Goldstandardtherapie verglichen wurde und die Effektstärken waren sehr vergleichbar, aber darauf kommen wir gleich noch mehr zu sprechen. Und ich habe dieses Experiment, dass jemand versuchen darf, Kraft seiner Gedanken mich umzubringen, schon häufig durchgeführt und ihr seht, ich stehe immer noch relativ gesund vor euch. Das ist aber eines von vielen Experimenten, die man in der metakognitiven Therapie dann durchführen kann, um diese ja, überzogene Überzeugung, ja, schöne Alliteration, überzogene, äh, Überzeugung ähm, hinsichtlich der eigenen Gedanken zu entkräften. Und klassische überzogene Metakognitionen bei Menschen mit Zwangsstörungen sind zum Beispiel, weil ich glaube, ich könnte pädophil sein. Also ich habe vielleicht mal diesen Gedanken kurzfristig in meinem Kopf. Übrigens ein Gedanke, den viele Menschen mal haben. Ja, das einzige ist, der einzige Unterschied ist, dass halt die Metakognition bei Menschen mit Zwangsstörungen eben ist, Ja, wenn ich den Gedanken habe, dann ist es ja ein Indiz dafür, dass ich wirklich pädophil bin, weil der Gedanke wird als Realität angesehen. Aber in Wirklichkeit ist es nur einer von vielen, vielen tausenden Gedanken, die wir so haben. Und Menschen, die keine Zwangsstörung entwickeln, können sich leichter wieder von diesem Gedanken ablösen. Ja, die sind besser in der sogenannten Detached Mindfulness. Die merken, oh, da ist so ein bescheuerter Gedanke. Oder wenn man zum Beispiel irgendwo oben steht auf einer... Sehr hohen Treppe und dann schaut man runter und hat so diesen Gedanken: Ja, was wäre denn, wenn ich jetzt hier runterspringen würde? Ja, ein wirklich ja, unangenehmer Gedanke und man denkt da kurz einen Moment drüber nach, aber sobald man dann unten ist, die Treppe, hat man sich schon wieder von diesem Gedanken gelöst. Aber jemand, der ja, eine Zwangsstörung hat, tut sich da sehr viel schwerer, von solchen Gedanken zu lösen. Oder bei Menschen mit Waschzwängen, wenn ich den Gedanken habe, ich könnte mich mit irgendwas angesteckt haben oder ich könnte meine Hände könnten kontaminiert sein, ja, dann wird dieser Gedanke als Indiz dafür gewertet, dass es auch wirklich so ist und demzufolge muss ich auf jeden Fall meine Hände waschen und äh, nur dadurch, ähm, auch das ist eine Überzeugung, nur dadurch äh, kann ich mich halt gegen diese Kontamination wehren und dadurch entsteht natürlich dieser Teufelskreis, dass man gar nicht die Erfahrung macht, dass man sich in Wirklichkeit gar nicht kontaminiert hatte, weil man ja denkt, ja, ich habe mich ja nur nicht kontaminiert, weil ich diese Zwangshandlung ausgeführt habe, nämlich meine Hände zu waschen. Und demzufolge führt man diese Handlung in Zukunft immer mehr und immer häufiger aus, weil man eben denkt, ja, das hat mich halt davor gerettet, mich mit irgendeiner ja, eventuell lebensbedrohlichen Krankheit anzustecken. Was man jetzt zum Beispiel als Therapeut in der metakognitiven Therapie fragen könnte, ist, wie oft hattest du denn jetzt schon diesen Gedanken, dass du dich mit einer tödlichen Krankheit angesteckt hast? Und da wird der Klient dann sagen, Oh, ich weiß gar nicht, ich habe den Gedanken schon so oft gehabt. Ähm, ja, also unglaublich häufig auf jeden Fall. Und ich habe auch schon oft gedacht, jetzt werde ich wahrscheinlich sterben müssen. Und dann könnte man als Therapeut danach fragen, Also man arbeitet da viel über den sokratischen Dialog. Und dann könnte man zum Beispiel als Therapeut danach nachfragen, äh, und wie oft bist du denn schon dran gestorben? Und dann kommt der Klient, häufig geht es natürlich nicht so einfach, aber irgendwann kommt der Klient natürlich zu der äh, Erkenntnis, ja eigentlich habe ich diesen Gedanken schon so oft gehabt und trotzdem bin ich ja noch hier. Ja, und trotzdem geht es mir ja noch gut. Das heißt so unglaublich mächtig, kann dieser Gedanke auch nicht sein? Und man könnte dann auch noch weiterführende Experimente machen, also Verhaltensexperimente, indem man sagt: Okay, versuch mal jetzt dir einfach nochmal vorzustellen, dass du ähm, ja kontaminiert wurdest. Man könnte auch ein kleines ähm, Expositionsexperiment machen, wo man wirklich dann ja die Hand gibt oder dass die Person dann einen Türgriff anfassen soll, was sie häufig überhaupt nicht mehr machen oder sich danach häufig auch direkt die Hände waschen. Wenn man dann im Rahmen von einem Verhaltensexperiment das mal unterlässt und sie dann merken, ja eigentlich passiert ja nichts, ja ich überlebe das, dann wird die Metakognition, dass allein der Gedanke, dass ich ähm, kontaminiert sein könnte, dass ich bald sterbe, dass der ja, ein böses Vorzeichen ist, wo ich dagegen angehen muss mit einer Zwangshandlung, dann wird diese Metakognition abgeschwächt. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Menschen, die ähm, Angst haben, dass sie ihren Kindern etwas antun könnten. Auch hier ist es so, dass allein dieser Gedanke, dass sie so etwas tun könnten, ähm, ihnen wirklich unglaubliche Angst macht und sie dann ja, sich von ihren Kindern fernhalten, weil sie eben Angst haben, dass sie so etwas... ja wirklich in die Tat umsetzen könnten. Aber in Wirklichkeit ist es, wie gesagt, nur ein Gedanke von ganz vielen. Und das große Problem ist, dass man sich oder dass sie sich nicht von diesen Gedanken ablösen können. Und was man dann häufig als Therapeut noch mal erklären muss, ist, dass Gedanken zwar häufig der Anfangspunkt sind von Handlungen, aber damit jemand eine Handlung ausführt, muss natürlich erstmal die Gelegenheit und auch eine Menge an Motivation vorhanden sein. Und jemand, der extreme Schuldgefühle hat, dass er vielleicht pädophil sein könnte oder dass er seinem Kind etwas antun könnte, ist bei so jemandem die Motivation eher groß, dass er sowas wirklich in die Tat umsetzt oder ist da die Motivation eher gering oder wirklich nicht vorhanden. Und in dem Zusammenhang gibt es leider auch sehr problematische Bücher und sehr viel problematisches Halt, bzw. Äh, Falschwissen. Ähm, man denke zum Beispiel an das Buch The Secret, was von vor, ja mittlerweile sind es bestimmt schon mehr als zehn Jahre veröffentlicht wurde, wo propagiert wurde, dass ich mir nur etwas vorstellen muss, um es zu materialisieren. Also ich muss mir nur vorstellen, dass ich die tollen äh, Schuhe <lacht> bekomme, die ich gerne hätte. Und dann habe ich es ja quasi beim Universum bestellt. Und dann werde ich es auch bekommen. Aber dass ich natürlich erstmal dafür arbeiten muss oder jemandem sagen muss, dass ich das gerne geschenkt bekomme, das ist ja klar. Aber das wurde da leider unter den Tisch fallen gelassen. Oder es gibt auch berühmte Zitate, die angeblich zum Beispiel aus dem Talmud stammen. Ähm, Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu Worten und deine Worte werden zu Handlungen. Und ein wunderschönes Zitat, natürlich auch mit einem kleinen Funken Wahrheit. Das Problem ist nur, zusammen mit all den tollen Filmen über Magier, die nur Kraft ihrer Gedanken, Dinge bewegen können. Ihr könnt auch gerne, auch das wäre zum Beispiel ein Experiment in der metakognitiven Therapie, ihr könnt gerne mal versuchen, legt mal eine Feder vor euch auf den Tisch und versucht mal nur mit der Kraft eurer Gedanken die Feder zu bewegen. Entgegen dem Bild, das häufig in den Medien erzeugt wird oder zum Beispiel auch in diesem vermeintlichen Talmud-Zitat, Gedanken reichen eben nicht aus. Gedanken sind nicht so mächtig, wie das häufig dargestellt wird. Gedanken sind nur Gedanken, sind mentale Ereignisse. Im Schlaf haben wir auch solche Gedanken, aber da beachten wir sie nicht. Aber wenn wir sie tagsüber haben, ja, dann sind sie ja unglaublich bedeutsam. Und also vielleicht noch ein kleines Experiment. Was denkt ihr? Und jetzt geht es nur um Menschen, die nicht an einer Zwangsstörung leiden. Wie viele dieser Menschen, die nicht darunter leiden, haben oft den Gedanken, dass wenn sie das Haus verlassen haben, eventuell irgendwie ein Feuer verursacht haben zu können, wodurch das Haus abbrennt. Also diese Befürchtung. Wie viele Menschen, die nicht an einer Zwangsstörung leiden, haben diese Befürchtung. Das hat man wirklich in der kleinen Umfrage gemacht und es kam raus, dass es immerhin 33 der Menschen, die nicht an einer Zwangsstörung leiden, also ich habe diesen Gedanken auch schon gehabt, manchmal, wenn man rausgegangen ist, denkt man, oh, hoffentlich habe ich keinen äh, Mist gebaut und das Haus brennt ab. Die Metakognition, um die es jetzt hier geht, ist, dass Menschen mit einer Zwangsstörung häufig denken, ja, dass, sie diese, dass diese Gedanken, die sie haben, so extrem ungewöhnlich sind. Ja, also sie denken, oh, nur ich habe diese Gedanken. Und somit sind diese Gedanken so unnormal, auch dass man vielleicht pädophil sein könnte. Auch das ein Gedanke, den auch manch ein anderer schon hatte. Und weil ich solche ungewöhnlichen Gedanken habe, sind sie ja wahrscheinlich sehr bedeutsam. Aber in Wirklichkeit sind es halt wirklich häufig Gedanken, die sehr viele andere Menschen auch haben und sich aber bewusst sind, ja, das ist halt jetzt wieder so ein Gedankenfurz, einer von tausenden Gedanken, die ich äh, heute schon hatte und ja, nichts Besonderes. Unser Gehirn spinnt halt manchmal rum. Ja, ist auch gut so, weil dadurch entsteht ja häufig auch Kreativität. Man arbeitet in der metakognitiven Therapie also permanent an diesen problematischen Metakognitionen. Man versucht, dass die realistischer werden, ähm, man versucht aber auch die Überzeugung zum Beispiel, dass man diese Gedanken nicht haben darf, weil sie ja so gefährlich sind und man sie deswegen unterdrücken muss. Ähm, auch daran versucht man zu arbeiten, dass das keine sinnvolle Strategie ist. Häufig ist es so wie mit einem Wasserball, den man versucht unter Wasser zu drücken. Der kommt dann nur mit mehr Wucht wieder nach oben. Ja, also, Gedanken zu unterdrücken, auch da kann man dann das klassische Experiment machen. Versucht mal ganz kurz, nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Und dann merkt man, ah, das ist gar nicht so einfach. Ja. Und äh, das heißt, Gedanken unterdrücken äh, funktioniert nicht besonders gut. Ja. Und demzufolge die bessere Herangehensweise ist so eine. Akzeptierende Haltung, sich klar zu machen, wir haben immer mal wieder solche ja, beunruhigenden Gedanken. Ja, das, ist auch, das gehört einfach zum Menschsein dazu. Und ein vielleicht sinnvollerer Umgang mit diesen Gedanken ist einer der sogenannten Detached Mindfulness. Also auch das ein Konzept aus der metakognitiven Therapie. Man ist erstmal mindful, man ist achtsam, dass man diesen. Ja, besorgniserregenden Gedanken jetzt gerade hat. Aber man ist auch wieder in der Lage, sich davon loszusagen. Man ist in der Lage, sich davon zu detachen, sich abzulösen, indem man sich zum Beispiel in dem Moment dann klar macht, das ist jetzt nur ein Gedanke von vielen, meines Gedankenflusses. Ja, man kann sich Gedanken wie Blätter in so einem Fluss vorstellen und manche verheddern sich vielleicht auch so am Rand und bleiben dann ein bisschen länger da, das sind dann die, in dem Moment vielleicht die Zwangsgedanken, aber irgendwann lösen die sich dann auch wieder und fließen dann weiter. Eine andere Metapher wäre zum Beispiel, stelle ich das Ganze wie so ein ja, unglaubliches Gewitter vor und ähm, der schwärzeste Punkt ist vielleicht in dem Moment euer wirklich unangenehmer Zwangsgedanke, aber in der Ferne ist auch schon so ein blauer Fleck zu sehen und das Gewitter entlädt sich und es geht immer weiter. Und aber der blaue Punkt kommt auch immer näher und dieser schwarze Punkt zieht immer weiter ab. Es ist sehr schwer, seine Gedanken komplett zu kontrollieren, aber man kann sie durchaus auch ziehen lassen. Und was man auch machen kann, ist eine ähm, ja, Aufsplittung der Aufmerksamkeit. Dazu gibt es zum Beispiel dann auch die Attention Training Technik in der Metakognitiven Therapie, in der man lernt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in der Umgebung seid, eure Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Geräusche zu richten. Oder wenn ihr, man könnte es auch mit visuellen Inputs machen. Also wenn ihr zum Beispiel an den Strand geht und da gibt es vielleicht ein Warnschild ja, und schwimmen auf eigene Gefahr oder sowas. Und jemand mit Zwangsgedanken würde halt sich komplett auf dieses. Auf dieses Warnsignal, es gibt ja viele Studien, dass man da einen eine Aufmerksamkeitsbias hat, also eine Aufmerksamkeitsverzerrung, dass man da sehr lange dran hängen bleibt. Und man könnte dann aber auch sich die Aufgabe geben, ja, ich konzentriere mich aber auch noch auf andere Dinge hier, wie zum Beispiel das wunderschöne Wasser, was zum äh, Schwimmen einlädt. Ich konzentriere mich vielleicht auch so eine Aufgabe. Ich konzentriere mich auf alles, was grün ist hier oder wenn es um andere Dinge geht. Man soll nicht versuchen, das Warnschild in dem Moment komplett zu ignorieren, wegzudrücken. Nee, man soll akzeptieren damit umgehen und das ruhig weiterhin in der Aufmerksamkeit drin lassen. Und wenn man daran nicht kratzt, ja, wenn man daran nicht kratzt, wie wenn das jetzt so ein Mückenstich wäre, sondern es einfach da lässt und sich gleichzeitig halt auf andere Dinge konzentriert, ähm, auch im Alltag, wenn ihr da äh, gerade so einen Zwangsgedanken habt, lasst den einfach da, bekämpft ihn nicht, sondern ähm, Detached Mindfulness erkennt, dass er gerade da ist und versucht euch dann abzulösen, indem ihr euch zum Beispiel auf eine Sache konzentriert, die ihr in dem Moment als wichtig erachtet. Vielleicht habt ihr irgendeine Aufgabe zu lösen, vielleicht müsst ihr ähm, noch irgendwo aufräumen oder müsst vielleicht oder wollt einen Freund anrufen. Macht das parallel. Ja? lasst den Gedanken ruhig da, den Zwangsgedanken. Bekämpft ihn nicht, kratzt nicht daran, weil wenn man dran kratzt, wird es halt wie mit, wie mit so einem Mückenstich, wird es halt eher schlimmer. Sondern versucht euch einfach auch auf andere Dinge zu konzentrieren und dann unser Gehirn, unser Körper verfügt über so unglaubliche Selbstheilungsmechanismen. Man sieht es auch bei Menschen, die Traumata durchlaufen. Es ist unglaublich, wovon viele Menschen sich erholen können. Wenn man nicht kratzt, ja? wenn man sich quasi auf die Selbstheilungskräfte ähm, des Körpers verlässt, dann heilt so eine Wunde auch wieder gut ab. Das war jetzt wieder eine ganze Menge und ihr, ihr merkt, ich könnte ewig über metakognitive Therapie reden, weil sie halt auch in Hinsicht auf generalisierte Angststörungen, soziale Angststörungen, oder auch auf Depressionen mittlerweile sehr gute Forschungsergebnisse, teilweise besser als die Standardtherapie, als die kognitive Verhaltenstherapie abgeliefert hat. Und es gibt eben jetzt, ich habe es ja eingangs erwähnt, auch eine neue Studie, in der man die metakognitive Therapie mit der Standardtherapie bei Zwangsstörung mit der ERP, also der Exposure and Response Prevention, zu deutsch könnte man sagen, der Exposition und ähm, Reaktions Prävention, Reaktionsverhinderung verglichen hat. Das klingt alles sehr viel komplizierter. Also es ist, in Wirklichkeit geht es da in erster Linie darum, dass man, wenn man zum Beispiel einen Waschzwang hat, sich erstmal dem gefürchteten Stimulus aussetzt. Das ist die Exposition. Also man würde dann wirklich den vermeintlich dreckigen Türgriff anfassen und dann eben, das ist dann die Reaktionsverhinderung. Man würde dann nicht als Therapeut zulassen, also natürlich in Absprache mit dem Klienten. Man würde dann nicht zulassen, dass man sich die Hände wäscht, sondern man würde halt diesen Zustand aushalten. Und dadurch wird natürlich dann gelernt, ähm, ja, auch wenn ich meine Hände nicht wasche, nachdem ich einen vermeintlich dreckigen Türgriff angefasst habe, selbst dann passiert mir nichts. Und man kann es natürlich dann noch weiterführen in der Therapie. Dann vielleicht sogar mal den Rand von der Toilette anfassen lassen und dann auch die Hände nicht waschen lassen. Und dann vielleicht noch eine höhere Stufe, dass man dann zum Beispiel mal vom Boden isst oder sowas. Und wenn man das dann durchlaufen hat, dann merkt man, oh, all meine Befürchtungen. Also man wird dann häufig auch gefragt, wie hoch ist deine Befürchtung von 1 bis 10? Wie hoch ist deine Angst jetzt? Und dann sagen die meisten, oh, wenn ich jetzt das vom Boden esse, meine Angst ist 10. Ja, also das ist Wahnsinn. Und wenn sie es dann gemacht haben, vielleicht zwei, drei Tage später nochmal gefragt werden und wie hoch wäre jetzt deine Angst, wenn du jetzt nochmal was vom Boden essen müsstest, dann sagen sie vielleicht oh, ja 5 ja, oder manch einer sagt dann auch 2 oder so. Ja, also. Auf die Art und Weise lernt man, mit diesen vermeintlichen Gefahren umzugehen und merkt einfach, ja, da passiert eigentlich nichts. Und das ist wirklich eine extrem effektive Therapie. Das ist wirklich der absolute Goldstandard bei der Behandlung von Zwangsstörungen. Und in einer neueren Studie, wie gesagt, wurde diese Therapie jetzt verglichen mit der metakognitiven Therapie, wo man auch Verhaltensexperimente durchführt, aber in erster Linie eben zur Abschwächung der überzogenen Metakognition, dass Gedanken halt mächtig sind, dass sie ein Indiz sind ähm, für Dinge, die passieren könnten oder dass, wenn ich einen Gedanken habe, dass es automatisch mich zu einer gewissen Handlung führt, etc., Insgesamt haben 90 Versuchspersonen an dieser Studie teilgenommen. 45 waren in der metakognitiven Therapiegruppe und 45 waren in der ERP-Gruppe. Und Das Ergebnis dieser Studie war, dass die metakognitive Therapie und ERP in etwa gleich effektiv waren. Was natürlich toll ist, weil wir jetzt eine weitere Art und Weise der Behandlung von Zwangsstörungen hinzugewonnen haben. Natürlich brauchen wir noch mehr Replikationsstudien, aber es gibt auch noch eine andere äh, Pilotstudie, die interessanterweise an meiner alten Uni durchgeführt wurde, in Landau, von Glombiewski und Kollegen. Und da waren die Ergebnisse sehr ähnlich ausgefallen. Wenn man sich zum Beispiel die Gruppe derer angeschaut hatte, die die Therapie bis zum Ende durchgezogen haben und bei denen man sagen würde, ja deren Werte hinsichtlich ihrer Zwangsstörung sind so weit runtergegangen, dass sie überhaupt nicht mehr die Diagnose-Zwangsstörung ähm, ähm, erhalten würden. Da war es dann so, dass in der metakognitiven Therapiegruppe 62 Prozent quasi komplett in Anführungsstrichen geheilt waren und in der ähm, ERP-Gruppe waren es auch immerhin 53 Prozent. Die Unterschiede sollte man auf gar keinen Fall interpretieren. Die waren überhaupt nicht signifikant. Und wie gesagt, das war jetzt einfach nur die Gruppe, bei denen der Therapieerfolg besonders groß war. Natürlich gab es auch noch andere, wo die Werte einfach prinzipiell etwas zurückgegangen sind. Und das ist natürlich ein tolles Ergebnis, weil somit haben wir jetzt zwei ähm, Therapieformen, natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Zwangsstörungen zu behandeln, ähm, aber zwei Therapieformen, die jetzt hier schon mal ähm, ja, ähnlich gut sind und die metakognitive Therapie war immerhin wirklich Ähnlich gut wie die absolute Goldstandard-Therapie. Und auch wenn es natürlich Replikationsstudien braucht und es gibt auch schon die eine oder andere, in der ähnliche Ergebnisse rauskamen. Aber somit gibt es jetzt einfach mehr Handwerkszeug für Therapeuten und natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für Betroffene. Ähm, zum Beispiel gibt es auch viele Menschen, ähm, für die ist die ERP-Therapie, weil man ja sehr viel Konfrontationen durchlaufen muss, etwas abschreckend und da könnte man vielleicht mindestens mal zum Einstieg auch über eine metakognitive Therapie erstmal nachdenken. Und man könnte, wie gesagt, auch die beiden Therapieformen eventuell auch kombinieren. Dazu gibt es jetzt noch keine Studien, aber ähm, viele Therapeuten arbeiten ja sowieso eklektizistisch. Das heißt, sie greifen sich aus vielen Therapierichtungen einfach die Dinge raus, die sie für am wirksamsten halten. Ich hoffe, die heutige Episode war für den einen oder die anderen hilfreich. Lasst mir auch gerne Feedback da, lasst mir auch gerne äh, Hinweise da, wenn ihr selber an Zwangsstörungen leidet, ähm, was bei euch besonders geholfen hat oder was euch persönlich besonders hilft. Sowas ist für Betroffene immer wertvoll und ähm, überhaupt auch zu wissen, dass andere auch daran leiden. In Studien zeigt sich, dass so circa bis zu drei der Bevölkerung von äh, einer Zwangsstörung betroffen sind. Also es sind wirklich nicht wenige. Von daher lasst gerne Ratschläge, Feedback da. Ansonsten kann ich euch natürlich empfehlen, wenn ihr noch mehr über metakognitive Therapie erfahren wollt, schaut auch gerne in die Bücher rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.